0: Dit is de Joost en Jonda Trauma Show, De podcast over psychotrauma, de gevolgen en de behandeling.
1: Yonda, we spreken de inleiding in voor de podcast met Remco van der Weingaard. Expert op het gebied van schematherapie en imaginaire scripting. Geluidstechnisch technisch hebben we altijd wel weer wat. Aan het begin is er af en toe wat gezweefd door een minder goede internetverbinding. Later wordt dit gelukkig beter.
0: Ja, dan beginnen jouw hondjes erheen te blaffen.
1: Oh ja, Yonda... Wie is Remco van der Wijngaard eigenlijk?
0: Remco van der Wijngaard is psycholoog en hij is werkzaam als psychotherapeut... opleider en supervisor cognitieve gedragstherapie en schematherapie. En hij doet dat vanuit een zelfstandige praktijk in Maastricht. Remco heeft een boek geschreven over imaginaire rescripting... met de titel Imaginaire Rescripting, Theorie en Praktijk. En hij kan ons alles vertellen over deze therapievorm.
1: Remco legt in de podcast uitgewerkt uit wat imaginaire scripting is... Maar een beetje voorkennis is handig en daarom hebben we deze korte samenvatting gemaakt. De imaginaire scripting in de behandeling van posttraumatische stressstoornis roep je de herinnering aan de schokkende gebeurtenis op. Op het naaste moment van de herinnering wordt er gestopt. Dan kijk je in je fantasie hoe je de gebeurtenis anders kunt laten verlopen. Je beeld je in hoe je dat zou willen. Hoe wil je de gebeurtenis anders laten aflopen en dat ga je dan in je verbeelding ook doen. Daardoor kun je later de nare herinnering beter aan.
0: En dan wordt het nu tijd om te luisteren naar Remco van der de Wijngaard.
1: Remco, fijn, fijn dat je in onze trauma-show bent. En ja, ik zal de eerste vraag stellen. En die vraag ligt nogal voor de hand, maar is denk ik wel belangrijk. Wat is imaginaire rescripting eigenlijk?
2: Ja, twee woorden, imaginaire en rescripting. Imaginaties slaan op mentale beelden. Gewoon beelden die je meer ziet als je je ogen sluit. Het kan ook al met je ogen open, maar als je je ogen sluit, dan kan je dat beter zien. Ja, als je iets visualiseert, dan is het niet alleen maar een koud plaatje, maar je kan er ook van alles bij voelen. Dat kunnen dus ook fijne gevoelens zijn, maar ook nare gevoelens. Dat is een soort kracht van het brein. Uh, ik ben geen onderzoeker, ik ben therapeut, dus ik kan alleen maar vertellen wat ik heb gelezen, wat ze me hebben verteld. Maar het, het is nog een beetje de hypothese, waar komt dat nou vandaan dat het zo'n veel emoties kan oproepen? Uh, ja, Misschien ook wel omdat het dezelfde gebieden van de hersenen actief zijn als je iets uh, zeg maar, fantaseert. Dan wanneer je het met je ogen open ziet. Er zijn heel mooie plaatjes waarbij je dat kan zien. Dat dezelfde gebieden actief zijn. Dat is één van de mogelijke verklaringen hoe dan ook. Wat in ieder geval wel zo is. Is dat die mentale beelden. Daar gaan emoties mee gepaard. En dat kunnen dus positieve dingen zijn. Zoals ik al zei. Maar ja, je zomaar net nare dingen hebben meegemaakt. Of nare beelden hebben. Dan voel je dus ook heel krachtig die nare emoties. En ja wat dan vervolgens ook blijkt is dat als je die die beelden dan verandert, dan dan verandert dus ook iets in die gevoelens. Het klinkt als een heel simpel principe, maar dat is het ook wel. Rescripting is letterlijk het herschrijven van die beelden. Je geeft er een andere verloop aan. Je, Je zit in de bioscoop, je kijkt naar een film... In het begint met een heel rotte beeld, een heel dat je een gat verdari. En in de bioscoop moet je blijven zitten, dan moet je het maar ondergaan. Maar met deze techniek kan je erin stappen en kan je als regisseur daar ook iets in veranderen. En hoe gek het ook klinkt, dat werkt. Dat maakt dat je, je weet te goed. Ja.
0: Hoe is deze behandelvorm eigenlijk ontstaan? Iemand heeft dit bedacht?
2: Ja, nou ik kan niet zeggen van dat is die of die geweest. Maar wat ik wel heel bijzonder vond is dat eigenlijk al in 1884 er al beschreven wordt, imagery substitution... Het vervangen van beelden in 1884. Dus het bestaat al meer dan 100 jaar. En het, ik heb zelf ook wel een soort vage herinnering in mijn studie... dat er ook wel over gesproken werd. Maar het is in al die tijd een beetje in een soort... hoek heeft het gezeten van, van therapieland... waarbij het eh, met een soort scheve oog naar gekeken werd. Dat was vaag, dat was niet wetenschappelijk. En het is wel dat, dat in de afgelopen 20 jaar... dat er een enorme hoos aan onderzoek is gekomen... die eigenlijk keer op keer laat zien dat beelden inderdaad zo krachtig zijn, dat het herschrijven van beelden ook daadwerkelijk helend werkt. En daarmee heeft het echt wel inderdaad een vaste plek in, in, ja, in therapie gekregen. Dus het is al heel lang bestaand, maar noem maar relatief kort, dat het dan ook echt zo uh, ja, een vaste plek heeft gekregen.
0: Ja, wat waar ik eigenlijk ook benieuwd naar ben, uh, Rempo, is kan, jij, kan je iets van een voorbeeld geven? Want het blijft toch een beetje ja, imaginatie en herschrijven. En, maar hoe, wat, wat moet ik me daar nou bij voorstellen?
2: voor mij kennen het allemaal wel, uh, althans heel veel mensen die ik over spreek kennen wel dat je aan het eind van de dag, je hebt iets meegemaakt je ligt in bed of je denkt op terug en je denkt weet je wat ik had moeten zeggen? En dan zie je dat al een beetje voor je. En dat is, dat is best wel aangenaam om daar een beetje bij te blijven hangen. Dat nare wat er die dag zich afspeelde, daar ben je dan eigenlijk een klein beetje aan het helen. Want je visualiseert wat misschien niet echt gebeurt maar je ziet het heel erg voor je wat je dan zou zeggen en hoe dat dan zou zijn en hoe die ander dan. En dat geeft een fijn gevoel. En dat is niet alleen maar op dat moment, dat blijft ook een beetje hangen. Zeker als je daar wat aandacht aan besteedt, dat je dat ook echt onthoudt, dat je dat herinnert, dat je dat een paar keer herhaalt, bijvoorbeeld, dan, dan doet dat iets. Dus eigenlijk denk ik dat dat misschien wel iets is wat mensen zouden kunnen herkennen. Maar dat betekent voor therapie, betekent dat, dat ja, als je geplaagd wordt door, uh, dat kunnen verschillende dingen zijn, ook, maar mensen hebben nare dingen meegemaakt in het verleden, soms echt heftig traumatische dingen, die dan de hele tijd nog doorwerken in het huidige. Uh, en dat komt tot uiting in hun voelen, in hun denken. Dan kan het zijn dat ze in hun huidige leven dan ook nog echt wel vaker heel erg schrikken. Bijvoorbeeld als er iets is wat ze aan het doen denken. Uh, of zich heel erg verdrietig voelen. En ik kan me herinneren dat, er, ja, een, dat een cliënt van me, dat hij inderdaad heel erg bang was om iets te gaan zeggen. In een huidige, Ik zal even de setting gewoon helemaal loslaten. Hè. Het gaat even niet dat het anoniem blijft, maar dat het ook echt ze vond het heel spannend om iets te gaan zeggen en toen deden we deze imaginatieoefening waarbij ik eerst vroeg om de ogen te sluiten en die situatie van nu van de afgelopen week voor ogen te halen en dat dat niet alleen maar te beschrijven was van nou ik was toen daar en het ging toen als een beschrijft maar heel erg weer in dat moment kruipen dat je ook echt weer een beetje ook voelt wat er gebeurt ze ziet dus ook van nu ik ik zit daar tegenover iemand ik wil iets gaan zeggen en voel die spanning en ik heb er gevraagd om zich om op die spanning te richten te voelen wat je dan voelt Emotioneel, maar ook waar je het in je lijf voelt, de gedachten die erbij rondgaan. En eigenlijk is dat ook waar je vooral de aandacht op laat richten. Die situatie van de afgelopen week, dat is niet het probleem. De situatie van de afgelopen week was eigenlijk meer een aanleiding. Waarin oude pijn, die oude traumatische gebeurtenissen opspeelde. En door te richten op dat, op dat gevoel, heb ik er gevraagd, laat mij eens beelden opkomen vanuit het verleden die daar opeens of raken. En er kwam een beeld op wat ze ook helemaal niet had verwacht. Ja, dat bleek wel één van de beelden te zijn die kennelijk in het geheugen opgeslagen lagen, die daarbij actief werden. En dat was een beeld dat ze dan naar huis moest en dat ze dan echt doodbang was van de stiefvader. Die stond, dat wist ze eigenlijk al door de vele ervaringen, boven aan de trap. En dat zou, ja, grote kans dat hij dronken was, grote kans dat hij agressief werd. En ja, eigenlijk sta je dan een beetje in een film met de cliënt. Je bent weer een beetje teruggereisd in de tijd. En er zijn er dus vele momenten waarbij je voelt, als je daarin meekijkt, van nou, dit, dit is niet gezond, dit is niet fijn, dat is heel naar. En op vele momenten zou je weer in willen stappen. Er is niet een heel erg goed of fout, maar in dat voorbeeld wat ik nu voor ogen heb, heb ik niet, ben ik niet helemaal met die film meegaan totdat we boven waren en vader dronken dat hij agressief werd. Dat was ook niet nodig. Ze was al heel erg gespannen überhaupt voordat ze de deur inging. En op dat moment heb ik gevraagd van nou, plaats mij er nu maar bij. Want je bent een meisje van een jaar of twaalf. Dat is ook niet goed voor een twaalfjarige meisje om daar zo met zoveel angst te staan. Dus zie mij er maar bij. Ik ben in dat beeld erbij gestaan, gevraagd, Hoe is dat nu voor je dat ik erbij ben? Ja, onwennig. Gekkig natuurlijk, dat snap ik. Maar ik ben er vooral om jou te helpen. En luister maar naar mij, richt je maar op mijn stem. En dat had op zichzelf al een rustgegeven. ze stond er niet meer alleen. Maar ik heb er ook vervolgens ben ik naar binnen gegaan. Maar toen heb ik die, vader aangesproken, die stiefvader aangesproken. En dan ook echt, zoals ik dat dan... Ja, daar zijn geen scripts voor. Hè? Maar dat is eigenlijk een beetje gewoon doen wat je als... Ik weet niet. Als je een beetje inleeft en je denkt van... Wat zou ik dan doen als dit mijn stiefkind was? Ja. Dan voel je dat wel opkomen. En eigenlijk doe je iets wat toen gehad moeten gebeuren. Doe je nu alsnog. En ja, nogmaals. Van de afstandje bekeken kan je denken van... Ja, maar dat was niet echt. Maar dat, is, dat, is, dat maakt niet zo gek voor uit. Voor de He- heel simpel gezegd. En dat is een heel platte vertaling. Voor de hersenen maakt dat niet zo gek veel verschil. Of je, of je het nu alsnog doet en dat 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 niet echt toen was, maar je biedt een ervaring, een corrigerende ervaring. Ik, dat ik tegen die stiefvader zei van, er ben je nou helemaal gek geworden... door zo agressief te doen tegen dat kind, dat is niet de bedoeling. Jij bent niet het probleem, hij is het probleem. Jij bent een probleem dat je zo agressief tegen het doet. Dat moet echt stoppen. Ik wil dat je daarmee ophoudt, weg hier. En je probeert het ook zo echt mogelijk te maken. Bijna een beetje filmisch zou je kunnen denken... Maar zo is het eigenlijk ook zo moeten wezen. Je wil dat dat in die beleving van dat kind. Dat je ook eigenlijk iets krijgt wat je had moeten krijgen. En dat kan dan eigenlijk ook iets van die oude pijn. Die angsten helen. En één keer is dat niet een soort. Het is niet de verwachting van één keer. En dan is het gedaan. Maar ja, als je vaker van dat soort ervaringen aanbiedt. Dan vult dat ook, ook wel een beetje het hoofd. Dat hoofd zit vol met nare beelden. Nare ervaringen. Eigenlijk had dat heel anders moeten verlopen. En dat ben je alsnog mee bezig. Je bent alsnog mooie of gehelende ervaringen aanbieden.
0: Ja, en het is bijzonder hè, dat inderdaad het brein dan niet zo erg daarin het onderscheid maakt tussen wat uh, misschien werkelijk gebeurd is en de ervaring die imaginair wordt aangeboden.
2: Ja, aan de ene kant is het een wonderlijk iets als je over nadenkt. En tegelijkertijd, het is ook wel iets wat we eigenlijk ook wel kennen, wat, ook wel, uh, wat we in het dagelijks leven soms zo tegen kunnen. Komen. Kan ik
0: dat ook een beetje vergelijken met uh, vanuit de... Uh, Sportpsychologie, dat ze wel eens zeggen hè, dat imaginair een wedstrijd trainen, ja. dat dat in principe ook uh, bijna net zoveel effect heeft of in ieder geval ook veel effect heeft met echt trainen vergeleken.
2: Nee, zeker heeft het ermee te maken. Dat is ook zo'n mooi gegeven. Kijk, het voorbeeld wat ik geef, dat is heel erg in, 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 in een therapie zou dat heel erg in de beginfase zijn. Uh, en die beginfase kan kort of lang zijn. Dat maakt niet zo gek veel verschil. In principe aan het begin van zo'n therapie waarbij je deze techniek gebruikt. Stap je als therapeut in. Je bent ermee een soort rolmodel. Zelfs bij de mensen die ook best wel heel erg veel gezond, volwassen, sterk en alles zijn. Zelfs dan zou je dat doen. Omdat je daarmee ook een beetje richting kan geven. Van, goh, zo zou je het overhoog kunnen zien. Plus dat ik ook wel denk van mensen die al heel erg krachtig en gezond zijn... nou die mag ook wel eens een keertje een beetje iets ontvangen... en een beetje terughangen. Hè? Ze hebben wel de tijd moeten dus sterker moeten zijn. Dus... En ook in onderzoeken wordt dat ook wel aangegeven... aan therapeuten van... tenminste twee tot drie sessies stap jij in. Maar daar blijft het niet bij. Want dan, zou, dan bied je wel iets corrigerend aan. Maar uiteindelijk wil je dat mensen... zelf dat die eh, inderdaad sterker worden... zich competent gaan voelen... en ook in staat zijn om te helen. Dus in de middenfase... Wil je eigenlijk dat de cliënt zelf in de beeld stapt? Maar dan als de gezonde volwassen die die ook is. En dan doet wat. Dat geeft ook ervaring van. Ik, ik kan iets doen. Dat is heel helend. En ik, het is een beetje wollig antwoord misschien. Maar het komt terug op jouw vraag. Want jij vroeg van. Raakt het ook aan sportpsychologie? Ja, want bij sportpsychologie gebruiken ze imaginatie ook. Maar dan voorbereidend op de toekomst. Je gaat die race doen. En als je nu heel goed gaat visualiseren hoe dat eruit ziet. Dan word je beter. En dat is zo. Dat is echt, er dus zelfs, zijn er onderzoeken die, uh, nee, nou ja, er zijn een taal van onderzoeken die laten zien dat het zo werkt. Dat het gedrag in de toekomst beïnvloed wordt door je daarop voor te bereiden. En in therapie maak je er van hetzelfde principe gebruik. Dus in de middenfase is er nog terugkijkend naar die traumatische gebeurtenissen dat de cliënt dat zelf daar iets in doet. Maar je kan ook naar de toekomst kijken. Wat zijn nou situaties waarin je het ook zwaar gaat krijgen? Plekken die je heel moeilijk vindt om daar naartoe te gaan. Uh, mensen die op de een of andere manier vreselijk van streek kunnen maken doordat die beelden weer opkomen. Laten we nu die verbeeldingsoefening gebruiken, die scripting gebruiken, om je daarop voor te bereiden. En ook dat is eigenlijk een vorm wat je in, dus in sportpsychologie ook gebruikt. Ja. Het is nog niet gebeurd, maar het gaat gebeuren. Bereid je erop voor.
1: Zijn er wel eens cliënten die zeggen: Ja, ik heb er toch moeite mee, omdat het dan lijkt alsof ik de geschiedenis met die boze vader een beetje aan het vervalsen ben?
2: Ja, in zoverre van, van wat ik heel erg hoor in je vraag is inderdaad van de mensen er met een beetje afstand naar kijken en denken, ja, maar dat is niet echt. En dat, dat, ja, dat kan ik heel goed snappen, want als je er van een afstandje naar kijkt, dan is het ook wat gekker. Dus zo vaak als je van een afstandje naar dingen kijkt, dat het dan een beetje gekker wordt. Dus dat kan ik heel, op de eerste plaats heel veel erkenning en begrip voor hebben. Ja, natuurlijk is dat een beetje gek. Maar betekent dat dat, dat we dan niet moeten doen, dat vind ik ook eigenlijk niet een optie, want dan zou ik je ook willen laten zitten met die beelden. En dan zit je maar met die beelden vanuit het verleden waar je zo verlast last hebt. Dat vind ik ook geen optie. Dus ik doe liever iets wat een beetje gekker lijkt, maar wat jou kan helpen. Dan dat ik het bijvoorbeeld maar van tafel veeg omdat het een beetje gekker lijkt. Dat, daar vind ik jouw klachten te serieus geworden. Daar vind ik jou echt wat te waardevol voor. Dat...
1: Wanneer pas je nou imaginaire scripting toe?
2: Wat, wat, wat zijn nou de indicaties? Nou, dan, dan, ik ben dan nu eventjes maar even op dit moment een spreekbuisje voor, voor datgene wat volgens mij leidend aan moet zijn. Dat je er vooral doet wat, wat ook, uh, ja, wat ook onderzocht is en wat bewezen is. Er zijn vele goede ideeën en soms werken ze, maar dat wil niet zeggen dat je het dan ook maar te passend om pas en te kan, kan toepassen. Dus laat het vooral doen wat ook een beetje body heeft. En in die zin is bijvoorbeeld bij posttraumatische stressstoornis, waarbij mensen nog echt geplaagd worden door die traumatische gebeurtenissen in het verleden, Daarbij staat het ook in de richtlijn is het opgenomen. In de richtlijn die behandelaren gebruiken. Wat zijn nou de technieken die je kan inzetten? Nou dat. Dan kan je dat gebruiken bij sociale angststoornis. Blijkt het ook zo effectief te zijn dat het ook daar in de richtlijn in staat. Het is veelbelovend als het gaat over het behandelen van depressie. Er zijn een aantal andere klachten waarbij het ook... Aannemelijk is dat het best wel heel effectief is. Maar dan moet je dus, dan zou ik zeggen. Nou, doe eerst gewoon wat, wat al bewezen is. En wat ook in de richtlijnen staat. En zie dit dan als een nuttige aanvulling. als dat niet voldoende is. Bij persoonlijkheidstoornis, dus mensen die echt. ja, door de. doordat door, door, door er door uh, chronische dingen mis zijn gegaan in het verleden. Uh, vastzitten in patronen in hun leven. Dat zijn heftige namen, maar goed, dat is wel wat het dan daarom gaat. Het gaat om patronen in je leven waar je vast van is. Dan is imaginaire rescripting bij sommige behandelvormen, zoals chemotherapie een onderdeel van het totaalpakket. Dan vinden we het vanzelfsprekend dat je dat gebruikt. Ik ben een chemotherapeut. Ik gebruik het in die behandeling ook altijd. Schemotherapie is effectief, eh, blijkt een aantal studies of imaginaire schieting dat dan is, of dat dan doet, dat weten we niet zeker, maar daar is het wel ook een onderdeel van. Dus dat zijn volgens mij de belangrijkste richtlijnen. Ja.
0: Ik uh, keek maandagavond naar een webinar over de zorgstandaard PTSS en daarin werd uiteraard ook gesproken over de imaginaire rescripting en daar werd imaginaire rescripting zelfs als eerste keusbehandeling genoemd terwijl hij volgens mij officieel in de zorgstandaard nog als tweede keus staat maar uh, wat daarbij aangegeven werd was dat imaginaire rescripting bij, bij PTSS werd er gezegd vooral gericht moet zijn op de tekorten en niet zozeer op de wat we dan noemen, te veel. Dus vooral gericht op dat wat mensen tekort zijn gekomen in hun leven. En minder gericht op dat wat ze is aangedaan. Hoe kijk jij daar naar?
2: Uh, ja, ik, ik herken het dat dat vaak gezegd wordt. Ik ben best wel heel willend om dat aan te nemen. Want wie ben ik nu om te zeggen dat dat niet zo is? Maar uiteindelijk zal dat in onderzoek moeten blijken natuurlijk. En er is niet ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Naar vergelijking tussen EMDR en, en naar uh, imaginaire skipping. Want daar wordt gezegd van bij, bij veel zou je MDR kunnen doen. Bij de heel nare beelden die zich opdringen, geweld, et cetera, dan dat. Maar er is een studie geweest die de, gewoon heel netjes heeft onderzocht, gerandomiseerd. En dan blijkt dat dat niet uit de, zo uit de bus komt. Dat bij de ernstige PTSS, om het zo maar te zeggen, die inclusieve beelden, dat als je gewoon gaat kijken naar die groepen, dat imaginaire scripting daar ook effectief bezig, dat ze in die studie even effectief uit eruit komen. MDR gaat iets sneller effect, maar dat blijft op een bepaald punt hangen en imaginaire scripting haalt dat in. Lijkt een kleine aanwijzing dat dat ontzettend zelfs verder doorzet, maar dat er is geen samenhang in ernst van beelden. Dus het is wel iets wat clients hebben natuurlijk ook richtlijnen nodig voor zichzelf, hè, want onder ze kost tijd en dat is, dat is wat logger zou ik maar zeggen, logisch. En ja, je zit met een cliënt, wat doe je dan? En dan is dit inderdaad wel een, een richtlijn die gebruikt wordt, maar ik vraag me af of dat het is niet per se volgens mij wetenschappelijk gefundeerd En uit dat onderzoek heb ik er zelf ook geleerd van, nou, dat is fijn. Dat betekent dat ik dat niet hoef te beperken tot tekorten. Ik kan ook juist iets doen met imaginaire scripting. Wat ergens in de praktijk, die voor mezelf persoonlijk dan ook al herkenbaar is. Wat ik, uh, het fijne van van bij die heel heftige dingen die aangedaan zijn, is dat het heel erg naar intrusieve beelden zijn. Uh, Voor imaginaire scripting werk je met beelden die betekenisvol zijn. Dat hoeft niet per se die hele meest traumatische momenten te zijn. Het moet wel zo zijn dat het betekent voor in de zin dat het doet iets. Het roept emoties op, dus je moet niet te snel iets willen veranderen. Het mag best wel een beetje pijn doen, moet zelfs ook. Maar je hoeft niet naar die hele traumatische dingen toe. Plus, als je dan in het beeld stapt en je doet iets, dan geef je mensen ook een ervaring. Ik kan iets doen. Dus bij die hele uh, intrusieve uh, trauma's is dat wel iets wat mensen dan ook heel prettig vinden. Dat ze eindelijk iets kunnen doen, iets kunnen zeggen. Terwijl ze niet ja. meteen helemaal blootgesteld hoeven te worden... aan de meest heftige onderdelen ja. van het beeld.
1: Zijn er ook wel situaties waarvan je denkt... nou, ik, ik doe het nu maar niet... of uh, je gaat er niet mee door als cliënt... op een bepaalde manier reageren?
2: Contra-indicaties, om het maar eens uh, zo ja. te zeggen. Uh, nou, voor mij zit het vooral in die richtlijn. Dus de, 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 als ik ja. veel meer... dus in de zin van ik heb een klacht of een probleem... en dan uh, heb ik eigenlijk een veel beter alternatief... wat er opwezen is. Dus dat vooral. Maar ik denk, je vraag vooral over gaat van... nou, je overweegt of je bent er al mee bezig... maar dan toch maar niet... Wat ik me wel bewust van ben is, er is uh, we, wel, we werken dan met mentale beelden. En dat kunnen, kan gaan over dingen in het verleden. Uh, en ik het vroeg zelf ook al het idee van, ja, hey, je hebt wel dingen mee. Wordt opgeslagen als een soort hard drive. En dan uh, wordt dat er van afgehaald op het moment dat je die herinneringen terugkrijgt. Maar de geheugen is veel complexer dan dat. Dat wil zeggen dat als je iets meemaakt, wordt het opgeslagen. Maar veel meer versnipperd, verspreid, losse fragmenten. En iedere keer als je een beeld voor ogen neemt, reconstrueer je dat ook. Je bouwt het als het ware op met losse bouwelementen. Met andere woorden, dat beeld wat je ziet... is dat echt gebeurd? Nou, dat kan je... zeker niet zo zeggen. Daar moeten we als therapeuten... heel erg voorzichtig mee zijn. En dat zijn wel de gebieden waarbij ik dus wel... wat voorzichtig ben. Als het echt gaat over... van, van, van er moet... Er iets zijn gebeurd... Dan denk ik van ja, dan dan zou je dus imaginaire scripting of imaginatie in kunnen zetten van laten we eens kijken wat er is. Maar dat geeft ook als een suggestie dat dat dan ook echt een speurtocht is naar dat. En ik denk dat als therapeut daar heel erg terughoudend in moeten zijn. Met een duidelijke boodschap van ja, het zijn betekenisvolle beelden. Het zegt zeker iets. Maar als het al iets zegt, zegt het vooral iets over hoe jij nu terugkijkt naar het verleden. Het zegt iets over de lading die het heeft. Maar dat is iets heel anders dan. Dus daar ben ik dan wel terughoudend in. En de, 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 de gezondheidsraad heeft toen... Al een tijd geleden ook een advies uitgebracht. en ook toen aangegeven bij mensen die wat meer suggestibel zijn. Dus bij, hoe mijn term, maar het komt erop neer. waarbij de grenzen tussen, ja, wat is nou echt. en wat is nou misschien wat meer wat je verbeeld, dat is voor verbeeldt. Ja, dat is niet altijd even zo hard duidelijk voor sommige mensen. Daar moet je dus extra voorzichtig mee zijn. Dat is het advies wat ze toen al hebben gegeven. ik denk inmiddels al 15 jaar geleden. En dat gebruik daar ook altijd wel bij. Dus als ik met, met aan mensen daar ook. ja, daarom daar wat meer moeite mee hebben of daar, daar, daar open voor zijn... dat dat ook kan en dat beelden altijd betekenis hebben... dan ben ik er wat terughoudender in. Waarbij het misschien wel klinkt alsof dat heel gericht voorkomt... maar dat komt mij heel zelden voor eigenlijk, dit.
0: Ja. Ja, als je principe zegt, jij bij het overgrote deel van mijn cliënten... bij wie ik imaginair descripting wil toepassen... zijn daar ook geen contra-indicaties voor...
2: Nee, de contraindicaties die we vaak voelen als therapeut is dat we, we zijn wat bezorgd voor wat we teweeg wezen kunnen brengen. Dus eh, dat zeg ik met het grootste respect naar therapeut hoor. Therapeuten willen namelijk helpen, maar die hebben dan ook wel zorg van ja, maar wat doe je eens aan? Ik ga toch maar blootstellen aan traumatische dingen en is dat niet zo, de, Ja, ze gaan helemaal als een hoopje verdriet gaan, zie je weg. Wat, wat, wat wel bekend uit ervaringen is eigenlijk dit, hè? En, en ook praten met andere therapeuten, dat het heel erg emotioneel kan maken. Wat niet hetzelfde is dat je ook schade toebrengt. Het is mij niet bekend, ik heb dat ook wel nagevraagd een paar jaar geleden bij onderzoekers van... Het is niet bekend dat, dat, dat mensen psychotisch worden door imaginaire reskipting. Maar het wordt wel emotioneel, maar emotioneel zijn is niet verkeerd. Ja, je moet daar aandacht voor hebben en steun voor bieden en dergelijke. En je moet het dus niet aan het eind van de sessie doen als je nog maar net tien minuten hebt. Maar emotioneel zijn is dus pijnlijk, maar daar kan ook iets heel moois in gebeuren. Dus dat is meer wat therapeuten soms als remming hebben, dan dat dat echt een contraindicatie is.
0: En traumatherapie zonder dat het emotioneel wordt, is niet echt mogelijk, ja. hè?
2: Nee, maar ik, ik vind het tegelijkertijd ook wel. Ja, dat is toch iets heel moois, dat we iets willen helen. Alleen als helen betekent dat je te snel inderdaad weg wil van de pijn. Correctieve emotionele ervaringen het steven allemaal naar in therapie. Maar er moeten dan ook emotionele ervaringen zijn. Dus we moeten niet te bang zijn om emotioneel te maken. Dat is, denk ik wel belangrijk, ja.
1: Zou je het ook uh, als een soort van. vroegen wij ons af, zelfhulpmethode kunnen inzetten? Is daar iets over bekend?
2: Ja, nou, het wordt zeker wel gebruikt voor, gewoon als een soort zelfhulptechniek. Maar als het gaat echt om de, de therapie, zeg maar, een hele therapie zelf doen, dat ken ik niet zo, maar zeker zitten daar inderdaad ontzettend veel mogelijkheden die je zelf kan toepassen, die ik ook zelf ook in therapie gebruik als huiswerk. Als mensen heel veel moeite hebben met de heftige emoties, het visualiseren van een fijne plek, dat is een heel simpel iets, maar het visualiseren van een fijne plek, gewoon Sluit je ogen en stel je voor dat je een prettige plek bent en dan helemaal inleven. Hè? Waar ben je? Kijk maar om je heen, draai je hoofd maar. Voel maar, wat, Waar voel je het eigenlijk in je lijf? Is het ontspannen? Voel je dan verbonden? Dat, en dat is een oefening die mensen thuis kunnen doen, wat, wat verzachtend werkt. Wat ook uh, helpt om emoties wat te reguleren. Dus dat alleen al. Maar zeker als we dan in de therapie iets hebben gedaan, waarbij bijvoorbeeld het bijvoorbeeld dat ik er net gaf, dat ik in de beeld ben gekomen. Ik heb iets gedaan. Nou dat stukje, dat zou ik wel willen dat dat mijn cliënt dat vaker meemaakt. Herhaling is goed. Dus dat is iets wat ze thuis kunnen doen. En ook op het moment dat ze naar die middenfase gaan en cliënten stappen zelf in het beeld. Doen zelf iets wat helend werkt. Dat is ook iets wat ze juist zelf veel mogen oefenen en herhalen. Dus ja, de de stukken ervan zeker. Maar inderdaad als hele therapie ken ik dat niet zo.
0: Ik heb een uh, grote belangstelling ook voor, uh, voor vaktherapie en eigenlijk met name beeldende therapie. En hoe ja. zie jij de relatie tussen imaginaire descripting en vaktherapieën en met name, even mijn stokpaardje, met name dan ook beeldentherapie?
2: Nou als eerste, ik heb een grote respect voor vaktherapeuten en ben ontzettend geïnspireerd gehad in de jaren dat ik met ze samen heb mogen werken. Ik vind het geweldig. Ik, ik ben me gaan realiseren dat ik echt zo'n praattherapeut ben die alleen maar verbaal bla 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 en dan heb je misschien gewoon echt gewoon andere kanalen gebruiken. En dan, dan in dat vakgebied ligt er ook heel veel mogelijkheden natuurlijk. Beelden. Ja, dan heb je letterlijk al beelden. Je kan er gestalten aangeven. Je kan er ook datgene, je kan ook die beeldige herschrijving, zeker zien door je zien te veranderen. We zijn nog een beetje zoekende. hoe moeten we dat inkaderen. Is het nou iets wat inderdaad ook door vaktherapeuten gewoon in hun werk gewoon gedaan kan worden, die oefeningen? Of vinden we dit toch een beetje het gebied waarbij je ook al meer de basiskennis van, van hoe de hersenen werken en cognitieve gedragstherapie, hoe dat met conditioneringen werkt, et cetera. Dat laatste lijkt wel een beetje de, de, de leidraad te zijn. Van dat we vinden dat dit toch ingekaderd moet worden in een, in een meer psychotherapeutische setting. Waarbij niet wil zeggen dat dat dan verboden terrein is voor. Maar dat het wordt meer gezien van imaginaire scripting is echt een psychotherapie-interventie. Primair ligt het daar. Maar je kan natuurlijk zeker daar, ja, daar dat, dat meenemen of inkaderen met vaktherapie. Of daar stukken daarvan uitbesteden aan vaktherapeuten. Zeker. Ik zit een beetje, ik, volgens mij een beetje aarzelend, maar dat is ook omdat ik dat niet dat we een soort veel claimen zeggen van jullie mogen dat niet doen. Ik denk dat dat, maar tegelijkertijd is het ook wel. Je gaat echt in het brein van iemand. Je bent wel bezig en dat is ook wel weer kostbaar goed. Dan moet je ook met een zekere zorg. Dan moet ook wel ingekaderd zijn, ingekapseld zijn, dat het ook goed gaat. En het is, in, ja, dus dat, dat is ook een beetje de aarzeling misschien, denk ik, erbij. Ja. Maar het is ja. een van de vragen. Er is een, een, een internationale groep van experts, hartstikke mooi initiatief. Uh, niet door mij hoor, maar ik uh, ben er wel gelukkig voor gevraagd voor meer of eerder door mij, dat is een internationale groep er zijn mensen geweest die hebben zich gerealiseerd uh, van, van uh, eigenlijk moeten in dit stadium dat er nu zo'n uh, zo, zo'n, zo'n ontwikkeling doormaakt, imaginaire scripting, het aantal onderzoeken, het is handig en verstandig om dat nu al wat meer kader te geven het is verstandig dat ze nu met experts van all over the world bij elkaar zitten en gaan denken ook over dit soort vraagstukken hoeveel ja. opleiding moet je hebben wie doet het hoe, hoe, hoe moet er supervisie voor zijn? Hoeveel dan? Dat soort vragen. En als we dat nu al een beetje kunnen afstemmen, dan hebben we daar ook een, ja, een stevig format voor, waardoor het ook gezond kan blijven. Niet dat we achteraf denken, ja, dat was misschien wel even handiger geweest. Als we...
0: Ik heb het geluk dat ik zowel psycholoog als creatief therapeut ben, dus ik mag uit beide vaatjes tappen, zeg maar.
2: Nee, ja. ja,
0: en mijn ervaring is inderdaad wel heel erg dat uh, juist ook die rescripting werkelijk verbeelden dat het wel echt heel cool is.
2: Ja, ja. Ik vind het vooral heel erg leuk voor het, uh, de, de, niet het enige, hè, maar daar denk ik nu dan aan. We zitten een beetje daar. Zonder ik denk, we moeten niet technisch maken, maar voor, zeker zien wat eten te doen in de therapie is. Je, je activeert die iets van oude pijn, moet ook? Zeg ik, oh, je moet emotioneel maken en daar doe je corrigerends op. Je, je smeert wond, zou ik maar zeggen. En vervolgens wil je dat effect wat die wond heeft, die wil je wel vasthouden. Dat moet een beetje, moet Het moet een beetje meegenomen worden. En dat laatste. Consolideren om het waarschieg te zeggen. Dat is natuurlijk wel bij vaktherapie heel mooi is. Dus je legt het vast, je geeft er een beeld aan, je draagt het mee. Nou, hoe gaaf is dat? Dan zie je ja. het, dan kan je het inderdaad ook uh, ja.
0: de herinnering aan de corrigerende ervaring is mooi, maar de foto nog een keer terug kunnen kijken als het ware van de corrigerende ja. ervaring, is, is ook heel mooi, net zoals vakantiefoto's terugkijken, vaak fijn is.
2: Ja, ja, zeker. Ja. En dat consolideren, dat vasthouden, ja, daar een beeld voor hebben, dat is inderdaad dat is super krachtig. En dat probeer ik dan ook in mijn praattherapie. probeer ik dat ook wel vast te houden. Ik geef dan bijvoorbeeld audio-opnames, ik spreek nog in wat we net hebben gedaan en die geef ik mee. Of een stukje opname van een sessie, wat ze terug kunnen luisteren.
1: Kan je een beetje een blik richten op de toekomst, hoe, uh, hoe het zich verder gaat ontwikkelen, ook binnen de hele traumatherapie? Denk je dat het steeds belangrijker
2: gaat worden, imaginaire scripting? Ik denk het wel, omdat het, nou A, omdat het inderdaad dus ook goed lijkt te werken. Nou, dat is heel mooi. Het is ook een een techniek die uh, heel erg, waar waar heel veel onderzoek aan naar gebeurt, gebeurd is, maar ook waar veel onderzoek naar mogelijk is. Dat is ook wel mooi. Want sommige dingen zijn wat moeilijker te concretiseren, om te vatten. Hierbij zitten er heel veel aspecten aan waar je onderzoek kunt doen. Dus de toekomst is voor een deel heel veel onderzoek. En dat hebben we ook nodig. We moeten gewoon weten wat we doen om het beter te kunnen laten werken. Uh, Dus dat zal echt wel heel belangrijk zijn. Dat gebeurt al. De internationale groep waar ik het net over had, uh, uh, dat is een deel van de vraag. Wat voor onderzoek is nodig? Welke onderzoekslijnen? Hoe gaan we dat organiseren? Dus dat zal voor een deel gebeuren. Heel waarschijnlijk zal dat uh, dus ook veel inzicht bieden. En de plek ondertussen, ondertussen is het ook een methode die gewoon heel krachtig is. En die ook, waarom ik ook denk dat het een, meer meer zal gaan wortelen... is dat het, um, het, het vult ook dat gat tussen het weten en het voelen. En ik ben als sportief als therapeut opgevoed, effectieve methodes... maar dat was wel altijd hetgeen waar je ook wel tegenaan liep. Ja, dat weet ik ook wel. Ik weet ook wel dat het niet had gemogen. Of ik weet ook, Maar het voelt toch wel anders. En dit zijn van die methoden, emotiegerichte methoden, als dit... Die vullen dat gat ook wel. Dus ik denk dat dat daarmee ook nog heel veel ruimte heeft om verder te kunnen wortelen en groeien.
0: Nou, dat lijkt me werkelijk een prachtige slotzin, Remco. Maar wij willen jou hartelijk bedanken dat jij vandaag ons deze toelichting hebt willen geven.
2: Dankjewel. Heel graag gedaan.
0: Je luistert naar de Joost en Jonna Traumashow in samenwerking met Traumacentrum Nederland.